0: El hombre oscuro de los sueños de las mujeres. El depredador natural de la psique no solo está presente en los cuentos de hadas, sino también en la psique. Existe entre las mujeres un sueño de iniciación universal tan frecuente que es rara la mujer que a los 25 años no lo ha tenido. El sueño suele dar lugar a que las mujeres se despierten de golpe, ansiosas y angustiadas. El esquema del sueño es el siguiente. La mujer está sola a menudo en su casa. En la oscuridad del exterior hay uno o más merodeadores. Muerta de miedo, la mujer marca el número de emergencia de la policía para pedir ayuda. De repente se da cuenta de que el merodeador está en ella, está con ella en la casa, muy cerca de ella, incluso le parece percibir su aliento a lo mejor hasta llega a tocarla, y ella no puede marcar el número. La mujer se despierta de golpe, respirando afanosamente y con el corazón latiendo en su pecho como un tambor. El sueño, acerca del hombre oscuro, posee un aspecto marcadamente físico. El sueño se acompaña a menudo de sudoración, forcejeos, respiración afanosa, aceleración de los latidos del corazón y a menudo gritos y gemidos de terror. Podríamos decir que el causante del sueño ha transmitido sutiles mensajes a la mujer y ahora le envía imágenes que hacen estremecer su sistema nervioso autónomo para que comprenda la urgencia del asunto. Él, los antagonistas de este sueño del hombre oscuro, suelen ser, en palabras de las propias mujeres, terroristas, violadores, malhechores, nazis de campos de, concentra de concentración, merodeadores, asesinos, criminales, gente rara, hombres, de ma hombres malos, ladrones. La interpretación del sueño tiene varios niveles según las circunstancias vitales y los dramas interiores de la mujer. Por ejemplo, este sueño es a menudo un indicador fidedigno de que la conciencia de una mujer Tal como suele ocurrir en el caso de una mujer muy joven, está empezando a percatarse de la existencia del depredador psíquico. En otros casos, el sueño es un heraldo. La mujer acaba de descubrir o está a punto de descubrir una olvidada función de su psique, que la tenía atrapada y de la que puede empezar a liberarse. En otras circunstancias, el sueño puede referirse a una situación cada vez más intolerable de la cultura que rodea la vida personal de la soñadora en la que ésta se ve obligada a luchar o bien a huir. Primero vamos a intentar comprender las ideas subjetivas de este tema aplicadas a la vida personal e interior de la soñadora. El sueño del hombre oscuro revela a la mujer la apurada situación en la que se encuentra. El sueño habla de un comportamiento cruel para con ella, personificado en el malhechor. Como la esposa de Barba azul si la mujer puede hacer conscientemente la pregunta clave acerca de la cuestión y contestarlos con serenidad, con sinceridad, conseguirá salvarse. Entonces, los atacantes, los merodeadores y los depredadores de la psique ejercerán mucho menos presión sobre ella y se esconderán en un lejano estrato del inconsciente. Allí la mujer podrá enfrentarse con ellos con más tranquilidad en lugar, de que, en lugar de tener que hacerlo en una situación de crisis. El hombre oscuro de los sueños de las mujeres aparece cuando es inminente una iniciación, es decir, un cambio psíquico desde un nivel de conocimiento y comportamiento a otro nivel más maduro y enérgico de conocimiento y acción. El sueño lo tienen las todavía no iniciadas y las que ya no son veteranas de varios ritos de paso, pues siempre hay nuevas iniciaciones. Por vieja que sea una mujer y por muchos años que transcurran, siempre la esperan edades, fases y primeras veces. En eso consiste la iniciación, la creación de un arco que una mujer tiene que cruzar para pasar a una nueva modalidad de conocimiento y existencia. Los sueños son portales, preparaciones y prácticas para la siguiente fase de la conciencia, la del día siguiente, del proceso de individuación. Por consiguiente, la mujer puede tener el sueño del depredador cuando sus circunstancias psíquicas son demasiado quisientes o complacientes. Podríamos decir que el sueño se produce para provocar en la psique una tormenta que permita llevar a cabo una tarea poco más enérgica. Pero un sueño de este tipo también puede significar que la vida de la mujer tiene que cambiar, que la mujer está atascada y no sabe qué hacer en presencia de una elección difícil, que se muestra reacia a dar el siguiente paso o a tomarse una molestia, que se arredra ante la necesidad de luchar para arrancarle su poder al depredador, que no está acostumbrada a hacer, actuar, esforzarse a tope y en toda la, la medida de su capacidad. Los sueños acerca del hombre oscuro son también unas advertencias. Dicen, presta atención, algo ha ocurrido muy grave en el mundo exterior, en la vida personal o en la cultura colectiva exterior. La teoría psicológica clásica tiende, por absoluta omisión, a establecer una división entre la psique humana y la tierra en la que viven los seres humanos y entre aquella y el conocimiento de las eti etiologías culturales del malestar y la inquietud, y a separar la psique de la política y de las actuaciones que configuran las vidas interiores y exteriores de los seres humanos como si el mundo exterior no fuera tan irreal, no estuviera tan cargado de símbolos y no causara tanto impacto ni se impusiera en la vida espiritual del individuo con la misma fuerza con que lo hace el ensordecedor. Ruido interior. La tierra, la cultura y la política en la que vive una persona influyen tanto en su paisaje psíquico y son tan merecedoras de consideración en este tipo como su propio ambiente subjetivo. Cuando el mundo exterior se ha introducido en la vida espiritual básica de un individuo o de muchos, los sueños del hombre oscuro se intensifican. Para mí ha sido una tarea fascinante haber recogido sueños de mujeres trastornadas por algún acontecimiento de la cultura exterior, como los de las que viven cerca de las emanaciones tóxicas de la fundición York City, Idaho. Los de las mujeres extremadamente concienciadas, y activamente comprometidas en la acción social y la protección ambiental de las compañeras guerrilleras de las áridas llanuras desérticas de la quebrada Centroamérica, de las mujeres de las cofradías de los santuarios, de Estados Unidos y de las defensoras de los derechos civiles en el condado de Latino. Todas ellas suelen soñar a menudo con un hombre oscuro. Se puede pensar en general que para las soñadoras ingenuas o no informadas, los sueños son unas llamadas de atención. ¡Hola! ¡Ten cuidado! ¡Estás en peligro! Pero las mujeres concienciadas conscienciada, y comprometidas en las labores sociales, el sueño del hombre oscuro casi podría ser un tónico que le recuerda a la mujer aquello a lo que se enfrenta y la anima a mantenerse fuerte y en actitud vigilante y a seguir adelante con la tarea que tiene entre manos. Por consiguiente... Cuando las mujeres sueñan con el depredador natural, no se trata siempre ni exclusivamente de un mensaje acerca de la vida interior. A veces es un mensaje acerca de los aspectos amenazadores de la cultura en la que una vive, tanto si es pequeña pero brutal cultura del de, de, de despacho, de su propia familia o de su barrio, como si es la más amplia cultura de su religión o de su país. Como se ve... Cada grupo y cada cultura tiene su propio depredador psíquico y natural y sabemos por la historia que en las culturas hay algunas épocas con las cuales el depredador se identifica y cuyo ámbito ejerce una soberanía absoluta hasta que el número de los que no creen en él se hace tan grande que obliga a cambiar el curso de los acontecimientos. Aunque buena parte de la psicología subraya la importancia de las causas familiares de la ansiedad en los seres humanos, el componente cultural ejerce tanta influencia como estas, pues la cultura es la familia de la familia. Si la familia de la familia padece varias enfermedades, todas las familias de esta cultura tendrán que luchar contra las mismas dolencias. Es mi herencia familiar, se dice que la cultura cura. En mi herencia familiar se dice que la cultura cura. Si la cultura sana, las familias aprenden a sanar, discuten menos, son más restauradoras, mucho menos ofensivas y mucho más benévolas y afectuosas. En una cultura dominada por el depredador, toda vida nueva tiene que renacer y toda vida vieja que tiene que desaparecer no puede moverse y las vidas espirituales de los ciudadanos están paralizadas tanto por el temor como por el hambre espiritual. Nadie sabe a ciencia cierta por qué razón este intruso, que en los sueños femeninos suele asumir la apariencia de un varón, intenta atacar la psique instintiva y más concretamente sus capacidades salvajes de conocimiento. Decimos que es algo de carácter intrínseco, pero vemos que este proceso destructor se intensifica cuando la cultura que rodea a una mujer fomenta, y fomenta alimenta y protege las actitudes destructivas contra la naturaleza instintiva y espiritual más profunda. De este modo, estos valores culturales destructivos con los cuales el depredador se muestra ávidamente de acuerdo se, ve se va fortaleciendo en el interior de la psique colectiva de todos los miembros. Cuando una sociedad exhorta a la gente a desconfiar y a huir de la profunda vida instintiva se refuerza e intensifica un elemento autodepredador en cada psique individual. Sin embargo, hasta una cultura opresiva, cualesquiera que sean las mujeres, en las que la mujer salvaje siga viviendo, prosperando e incluso resplandeciendo, se harán preguntas clave, no solo las que consideramos útiles para conocernos mejor, sino también las que se refieren a nuestra cultura. ¿Qué hay detrás de estos destierros que yo veo en el mundo exterior?, ¿Qué bondad o utilidad del individuo, de la cultura, de la tierra, de la naturaleza humana se ha matado o ya se moribunda? Cuando se analizan estas cuestiones, la mujer puede actuar de acuerdo con sus propias aptitudes y cualidades. Abrazar el mundo y comportarse con él de una manera sentimental y fortalecedora del sentimiento es una poderosa manifestación del espíritu salvaje. Por esta razón por las que se tiene que preservar la naturaleza salvaje, es por esta razón por la que se tiene que preservar la naturaleza salvaje de las mujeres, y en algunas circunstancias, incluso defenderla con sumo cuidado, para que no se la lleven de repente y la estrangulen. Es muy importante alimentar esta naturaleza instintiva, protegerla y fortalecer el desarrollo, pues incluso en las condiciones más restrictivas, de cultura, familia o psique, se produce un parálisis mucho, menos, mucho menor en las mujeres que se han mantenido en contacto con su profunda naturaleza instintiva salvaje. Aunque una mujer sufra una lesión si es atrapada y o inducida con engaños a seguir siendo ingenua y sumisa, aún le queda la energía suficiente como para vencer a su captor, esquivarlo, ganarle la carrera y finalmente despedazarlo y exprimirlo para poder utilizarlo de manera constructiva. Hay otro ejemplo concreto en el que es muy probable que las mujeres tengan sueños en los que aparece el hombre oscuro y eso ocurre cuando los recoldos del propio fuego creador interno humean lentamente cuando queda muy poco combustible en el rincón o cuando la cantidad de ceniza blanca aumenta día a día, pero el puchero está vacío. Estos síndromes se pueden producir incluso cuando somos veteranos practicantes de nuestro arte y también cuando por primera vez empezamos a aplicar exteriormente nuestras aptitudes. Se producen también cuando tienen un lugar una incursión de depredador, depredadora en la psique y, como consecuencia de ello, descubrimos mil razones para hacer cualquier cosa excepto quedarnos sentadas, permanecer de pie o dirigirnos donde sea para realizar cualquier cosa que nos interese. En estos casos, el sueño en el que aparece el hombre oscuro, aunque vaya acompañado de un temor angustioso... No es un sueño inquietante, sino un sueño muy positivo acerca de la conveniente y oportuna necesidad de despertar ante la presencia de un movimiento destructivo que se está produciendo en la propia psique, ante aquello que está apagando el propio fuego, entrometiéndose en el propio vigor y robando el propio lugar, espacio y tiempo y el propio territorio para crear. A menudo, la vida creativa experimenta una reducción de su ritmo o se detiene porque hay algo en la psique que tiene una opinión muy negativa de nosotras y nosotras estamos allí abajo arrastrándonos a sus pies en lugar de propinarle un sopapo y echar a correr en busca de la libertad. En muchos casos, lo que hace falta para enderezar una situación es que nos tomemos a nosotras y tomemos nuestras ideas, Nuestras aptitudes, mucho más en serio de lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Debido a las grandes brechas que se han producido en la ayuda por línea materna y por línea paterna a lo largo de muchas generaciones, la valoración de la propia vida creativa, es decir, de las ideas absolutamente originales, bellas, artísticas y de las obras que nacen del alma salvaje, se han convertido en una cuestión peregne para las mujeres. En mi consulta he visto muchas veces cómo ciertas poetas arrojaban las páginas de su obra al diván como si su poesía fuera una basura y no un tesoro. He visto artistas que acudían con sus cuadros a la sesión y los golpeaban contra el marco de la puerta al entrar. He visto encenderse un verde destello en los ojos de las mujeres que procuran disimular su furia por el hecho de que otras sean capaces de crear y ellas por alguna extraña razón no puedan hacer lo mismo. He oído todas las excusas que pueden inventarse las mujeres. No tengo talento, no soy importante, no tengo estudios, no tengo ideas, no sé hacerlo, no sé qué, no sé cuánto. Y la más ofensiva de todas, no tengo tiempo. En tales casos, siempre experimento el impulso de colocarlas boca abajo y sacudirlas hasta que se prometan no volver a, a decir mentiras pero no es necesario que yo la sacuda, pues eso ya lo hará el hombre oscuro de sus sueños y si este no lo hace, lo hará el actor de otro sueño. El sueño en el que aparece el hombre oscuro es un sueño que produce temor y los sueños de este tipo a menudo son muy buenos para la creatividad, pues le revelan a las artistas lo que les ocurre si se dejan freír hasta quedar convertidas en unas desgraciadas con talento. El sueño del hombre oscuro suele ser suficiente para asustar a una mujer hasta el extremo de inducirla a volver a crear. En el peor de los casos, la mujer podrá crear por lo menos una tarea que le ayude a aclarar el significado del hombre oscuro de sus sueños. La amenaza del hombre oscuro es una advertencia para todas nosotras. Si no prestas atención a los tesoros que posees, estos te serán arrebatados. De esta manera, cuando una mujer ha tenido uno o varios sueños de este tipo, cabe decir que se está abriendo una enorme puerta del territorio de iniciación en el que se puede producir la revalorización de sus cualidades. Allí se podrá identificar, apresar y liquidar cualquier cosa que le haya estado destruyendo y robando sistemáticamente. Cuando una mujer se afana en espiar al depredador de su propia psique, reconoce su presencia y libra la necesaria batalla contra él. El depredador se retira a un lugar de la psique mucho más aislado y discreto. En cambio, si la presencia del depredador es ignorada, ésta se vuelve cada vez más malévolo y celoso y mayor es su deseo de acallar a la mujer para siempre. A un nivel muy mundano, es importante que una mujer tenga sueños del tipo del hombre oscuro y de barba azul para poder eliminar de su vida la mayor cantidad posible de negatividad. A veces es necesario limitar o espaciar ciertas relaciones, pues cuando una mujer está rodeada exteriormente por personas que se muestran contrarias a su vida profunda o no sienten interés por ella, esta circunstancia alimenta al depredador interior de la psique y favorece el desarrollo de su musculatura y su capacidad de agresión contra la mujer. Las mujeres se muestran a menudo ambivalentes acerca de la necesidad de atacar al intruso, pues creen que se trata de una situación en la que mal si lo hago y mal si no lo hago. Pero, si no se aparta, el hombro oscuro se convertirá en su carcelero y ella en su esclava. Las mujeres temen que el intruso las persiga y las lleve de nuevo a la sumisión, y este temor se refleja en el contenido de sus sueños. Por esta razón, las mujeres suelen matar sus naturalezas enteramente originales, creativas, espirituales y salvajes en respuesta a las amenazas del depredador, y por eso, por lo que las y, y es por eso por lo que las mujeres se convierten en esqueletos y cadáveres en el sótano de barba azul. Se enteraron de la existencia de la trampa, pero demasiado tarde. La conciencia es el medio de escapar de la trampa, de escapar de la tortura es el camino para huir del hombre oscuro y las mujeres tienen derecho a luchar con uñas y dientes para tener y conservar la conciencia. En el cuento de Barba Azul vemos de qué manera la mujer que cae víctima del hechizo del depredador reacciona y huye de él ya preparada para la próxima vez. El cuento gira en torno a la transformación de cuatro confusas introyecciones, que son objeto de la especial controversia acerca de las mujeres. No tener una visión integral, no tener una profunda perspicacia, no tener voz original, no emprender acciones decisivas. Para desterrar al depredador tenemos que abrir con llave o abrir con ganzúa, no solo nuestra propia persona, sino también otras cuestiones para ver lo que hay dentro. Tenemos que utilizar nuestras facultades para resistir lo que vemos. Tenemos que decir nuestra verdad con voz clara. Y tenemos que utilizar nuestro ingenio para hacer lo que sea necesario al respecto. Cuando la naturaleza instintiva de una mujer es fuerte, ésta identifica intuitivamente al depredador innato a través del olfato, la vista y el oído. Se, antifica, se anticipa a su presencia, lo oye acercarse y adopta medidas para rechazarlo. Los depredadores echan encima, se echan encima de la mujer cuyo instinto ha sido lesionado antes de que ella advierta su presencia, pues su oído, su sabiduría y su percepción están dañados sobre todo por culpa de las introyecciones que la exhortan a ser amable, a comportarse bien y especialmente a mostrarse ciega ante los abusos de que ésta está siendo objeto. Psíquicamente es difícil esta establecer a primera vista la diferencia entre las no iniciadas, que todavía son jóvenes y por consiguiente ingenuas, y las mujeres cuyo instinto ha sido dañado. Ni unas ni otras saben gran cosa acerca del oscuro depredador y por este motivo todas siguen siendo crédulas. Pero, Afortunadamente para nosotras, cuando el elemento depredador de la psique de una mujer se pone en marcha, deja en sus sueños las inconfundibles huellas de su paso, y dichas huellas conducen finalmente a su descubrimiento, captura y contención. La cura, tanto para la mujer ingenua como para aquella cuyo instinto ha sido lesionado, es la misma. Practicar la escucha de la propia intuición, de la propia voz interior, hacer preguntas, sentir oscuridad, Ver lo que se tenga que ver, oír lo que se tenga que oír y actuar después de acuerdo con aquello que uno sabe que es verdad. El alma recibe al nacer las facultades intuitivas. Es posible que éstas estén cubiertas por años y años de cenizas y excrementos, pero no es el fin del mundo, pues todo esto se puede limpiar. Frotando, rascando y practicando la capacidad de percepción puede recuperarse su estado inicial. Si conseguimos sacar esta capacidad de las sombras de la psique, ya no seremos unas simples víctimas de las circunstancias internas o externas. Cualquiera que sea la manera de que la cultura, la personalidad, la psique u otro elemento exija que se vistan y se comporten las mujeres, por mucho que las demás quieran mantener a las mujeres amordazadas y vigiladas por diez adormiladas dueñas o carabinas, Cualquiera que sean las presiones con que se pretenda reprimir la vida emocional de una mujer, nada podrá impedir que la mujer sea lo que es y eso sea el resultado del inconsciente salvaje y se trate de algo muy pero muy bueno. Es importante recordar que cada vez que tengamos sueños protagonizados por el Hombre oscuro siempre existirá el contrapeso de una fuerza contraria preparada para echarnos de una mano. Cuando recurrimos a la energía salvaje para compensar los defectos del depredador, ¿sabe quién aparece de inmediato? La mujer salvaje se acerca, salvando todas las vallas, los muros y los obstáculos que el depredador le ha, le le ha levantado. No es un ícono que se cuelga en la pared como si fuera un retablo. Es un servido que viene a nosotras de en cualquier lugar y en cualquier situación. Ella y el depredador se conocen desde hace muchísimo tiempo. Ella lo persigue a través de los sueños, a través de los cuentos y los relatos, y a través de la vida entera de las mujeres. Donde quiera que él esté, está ella, pues es la que contrapesa sus depredaciones. La mujer salvaje enseña a las mujeres a no ser amables cuando tengan que proteger sus vidas emocionales. La naturaleza salvaje sabe que el hecho de actuar con dulzura, en tales circunstancias solo sirve para provocar la sonrisa del depredador. Cuando la vida emocional está amenazada, el hecho de trazar, un se una un serio, de trazar en serio una línea de contención es, solo, es no solo aceptable, sino también preceptivo. Cuando la mujer así lo hace, su vida ya no puede sufrir intromisiones durante mucho tiempo, pues ella se da cuenta inmediatamente de lo que ocurre, y puede empujar de nuevo al depredador al lugar que le corresponde. Ya no es ingenua, ya no es de un blanco ni un objetivo, y está y esta es la medicina que da lugar a la llave, la llave pequeñita con los adornos encima. Dejé finalmente de sangrar.